I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! <skratt> Hallå kära vänner! Vad roligt att ni vill vara med oss. Ja, verkligen. Till. Ja, gud. Jättekul. 274 veckor har ni varit med. Ja, det vet jag inte, men det kanske inte har något. Nej, någonting sånt. Vi har varit det i alla fall. Du, har du funderat någonting på om man skulle ta skilja sig? Ja, faktiskt. Det är faktiskt. populärt i vår ålder. Ja. Hur många är det, kanske det är svårt att prata om utan att hänga ut enskilda, men är det många i ditt, din umgängningskrets som har skilt sig, eller? Uh... Eller liksom separerat? Ja, men jag tycker så här, i min umgängningskrets så är det få giftermål och få skilsmässor. Jag sa. Det kanske hör ihop på något sätt. Mm. Folk slår inte på stora trumman, varken åt en eller andra hållet. Jag, har, jag tycker att tidigare har jag tyckt att varför blir jag aldrig mer bjuden på eh, fler bröllop. Men nu känns det som att jag hämtar hem det eftersom jag inte heller blir vad man nu blir bjuden på skilsmässor. Eh, bjuden på skilsmässor eller vad, så att jag kan inte verkligen inte säga att det är speciellt många. Ja, jag har väldigt få också. I och för sig har ju liksom ett riktigt umgänge. Nej, det var det jag tänkte också. Eh. Jag umgås ju, vi umgås ju typ med er och med en annan familj. Och då umgås vi ju ganska sparsamt med er. Men bland familjer man känner till så är det ändå få. Jag känner ju många som är gifta. Eller liksom, känner till Har du talat om många som är gifta? Ja, men det är, så är det bara också. en familj som har Fast de är inte, de är inte gifta Men jag vet två som har separerat Två som har barn och som är i min ålder Och resten har inte gjort det Jag tycker det känns, väl, alltså, det känns skönt att vi har rätt ut det här Ja, eller <laughs> Nej, men, men sen har man ju hört talas om folk Jag har ju sett folk i skolan och sådär Alltså i det skolan Ja, och jag har ju läst också mm. Om skilsmässor Men det, det, jag tänkte det, det är väl aktuellt att prata lite om skilsmässa efter Det var en ska jag säga som eh, Bara en liksom så här pappa på förskolan Som man hälsade på Som man gör med pappa på förskolan Som vi följde varandra på Instagram Men eh, skilsmässan blev faktiskt så blockade han mig Och, och sen så började han så här, vända, vända sig bort Låtsas att jag inte var där När vi stötte på varandra i korridorerna Jaha. Eh, men, vad, hade, men hade du någonting med skilsmässan att göra? Var det så att hans fru kanske var <laughs> olyckligt hade... kär i dig? Exakt, exakt ja. eh, Och vi bodde tillsammans hon och jag ett tag eh, Det tyckte han inte var kul <laughs> Nej, inte alls Men han måste ha tänkt att jag var närmare henne liksom, Och att det var en så pass infekterad separation Så att då hade jag liksom valt sida Men känner du att du var närmare henne? Det var bara en, en förskolefamilj liksom. Jag kanske hade pratat lite mer med henne. Så ja, kanske Men å andra sidan så kanske han, precis som du och jag, inte har så många vänner. Men han hade hört att man måste, liksom, man måste välja sida i en skilsmässa. <laughs> så, så du gick han igenom dem som han... Ja. Så då fick du vara liksom en sån vän som han inte som han var tvungen att lämna. Försöka ja. i Han kanske gjorde mig till någon som... Så här, han kanske tyckte det var jobbigt. För Gud, vad jobbigt att... Ja. att Att jag förlorar honom nu. Ja. Nu kan jag inte prata med honom i korridoren. Och det är därför han tittade bort. För att han var, a, a, jag kan inte han... säga vad mycket pollen det är i luften nu. Men härligt att våren har kommit. Utan nu är det slut med det. Mm, för att Alla ifall han skulle göra det. Då skulle, skulle ögonen tåras. Och då skulle det inte vara pollenrelaterat. Utan det skulle vara för att han var så ledsen för att ha förlorat dig. Mm. Det är svårt det där. Jag vill hälsa hans barn fortfarande. För det är konstigt att möta dem i korridoren. Utan att hälsa på dem. Men så du hälsar liksom bara på barnen. Men... Inte på honom, för att han har ju vänt bort ansiktet. Fast jag tycker det är bra, för att du vill ju inte skada honom. Han är ju uppenbarligen så ledsen för att ni har skilt er. Mm. Ja. Mm. 
Ja, det här är ju en, jag vet inte om det här är fördel och nackdelar Men jag tänkte förra veckan då Eftersom jag listade olika saker som jag och Lee är dåliga på Så är ju kanske i förlängningen då Kanske dags för skilsmässa Ja men jag tror det här avsnittet kommer heta Ska ni så skilja sig Ja precis Så då, då får man ju tänka lite Alltså om man ska tänka rationellt då På ett klassiskt filosofiskt vis vi, är, är det det vi ska göra nu? Reda ut om du ska skilja eller inte? Ja varför inte? Kan man använda podden till det? Ja det kan man väl göra Jag har ju använt podden till så mycket annat för, för, Förra veckan var det ändå så att du skulle kämpa lite och försöka byta lakan och sådär. Ja, just det. Men nu har du upp. Nej, för det var så det pep till. Jag skulle byta lakan, men jag klickade bort det. Du gjorde det? Ja, så att det... Du vet, men det var snabbt det pep till, för det var väl ganska nybyte lakan picka tjänsterna. Ja, men vi sa ju att man skulle byta helst en varannan gång i veckan. Vecka. Nej, varannan vecka. Ja, men det, det, det var ju, nu har det gått två veckor då. Jag har gjort det. Då pep det till, men jag klickade bort. Det. Så att då är det ju... Ja, då, då är det skilsmässa. Det kanske inte finns så mycket kvar att rädda. Nej. Men eh, om man då ska försöka lista lite Vi börjar med fördelar då och sen nackdelar Med att skilja sig Ja, och det är ju väl lite grann generellt Men också för mig då mm. eh, En fördel Är ju eh, Att alltså, det, ja, Om man nu ska gå in på det sexuella mm. Alltså att man ju Eftersom jag lever i en monogam relation mm. Så skulle jag ju då få möjlighet Att eh, leva lite mer Polly Mm. Amoröst ja, Och det vet man ju inte riktigt innan Om man inte har gjort det på ett tag alltså, Nej det är möjligt ja, förlåt, Man kan ju tänka att uh, I den bästa världen Den som Leibniz uh, beskriver mm. Alltså filosofen ja. Så är det så att, att alla som man vill ligga med Vill ligga med en Just det. Och också att det är ganska lätt Att förmedla till den personen att man vill ligga Liksom så här, jag vill ligga Och den bara, ja det vill jag också men enligt Max Tegmark, den svenska fysikern som ja. ju gör kometkarriär om man får vara lite rolig no, eller pun intended, vad säger man? <laughs> I USA så finns det ju ett universum där det, här, där det är så. Alltså det finns ju så, det finns liksom så många parallella universa så att det finns ett där alla vill ligga med dig som du vill ligga med. Mm. Mm. Och det kan ju vara så här. Att och det det här är det universet. Men, men det kan ju också vara så att du tycker det känns svårt att förmedla till folk att du vill ligga med dem. Ja. Eller att det finns jättemånga som vill ligga med dig som du inte vill ligga med och att det liksom inte är någon bra synk där. Och att de du vill ligga med inte vill ligga med dig. Men att folk som vill ligga med dig vill inte du ligga med. Så att om man nu, om man nu ska gå in på det som jag i, i första hand tänkte var en fördel. Men om man skärskådar den fördelen så kan det vara så att det är en nackdel ja, det också. För att man ställs inför saker. Om inte du som... känner nu när du går på stan den vill ligga med mig, den vill ligga med mig, den vill ligga med mig. Men så känner väl du också. Alltså jag känner så här, world's an oyster, det vill bara ta för sig. Ja, men nu pratar jag om dig. Ja, just det. <laughs> men, ja, okej, okay. så att den här fördelen som jag tänkte, att ja. jag då eh, får möjlighet att sexuellt eh, utforska världen, mm. kan vara en nackdel, för att det kan vara så att världen inte är redo att bli utforskad av mig. Nej. Och, då, då, och då blir det problem. Ja. Då, det, då kan det vara bättre att sitta still i båten. För Nästa, att hem- om du liksom ska skriva till verket så kanske du borde göra en, en, en gallup. Alltså så här, du vet, som, ibland går det runt folk på tunnelbanan med så här, Vi vill kolla hur bra folk trivs på SL Och ibland går det runt folk och säger så här Tjena, tjena <laughs> de, vill, de, vill, de vill ha bara Nej men du kanske ska kolla liksom så här, hur många är det som, som skulle vilja ligga att ah, du har en enkät. Det är Men ska det här redovisas för Li då? Att jag nej. har kommit fram till... Nej, det, det nej, är bara det för, min egen, det är för din egen del. För jag för tänker att, att man kan ändå... För att du måste veta om det här är en fördel eller en nackdel. Men du tror att Li skulle bli... Hon skulle inte... Om jag då rationellt liksom har argument för varför jag vill skiljas. Till exempel då att jag har gjort en gallupundersökning att eh, 75% av alla tillfrågade på tunnelbanan av kvinnligt kön eh, skulle tacka ja till att ja, ligga med mig. Du skulle nästan göra en gallup med henne också. För det är ganska vill du ligga med mig? Nej, utan att du ska säga så här och, och hela 82% vill ligga med dig. Jaha. Så där ligger du väldigt bra till ja, 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 så att, okay. Då vill mm. man ju att, att Det ska vara snäppet fler som vill ligga med henne Just det 
Men där kan man kanske frisera siffrorna lite. Ja, ja. För det vet man ju med statistik att man kan ju tolka den i efterhand. På... Ja, men man kan ju bara hitta på. Så kan man också göra. Mm. Att det bara ljuger. Mm. Det är bara papper som jag har skrivit själv. <laughs> med lite olika staplar. Så vi lägger ja, alltså, åldersgrupper och så. Mm. Ja, som statistikverktyget på Instagram. Typ. Här är något märkligt i, i åldersgruppen 78-95 är det hela 99% som vill ligga med dig. Hon bara, juhu! Okej, okay, så där har vi en fördel då. Eller mm. vad det nu blev. Mm. En, en potentiell fördel. En potentiell fördel, men som också kan bli en nackdel. Det beror ju också på hur mycket man trivs med sexlivet med Li. För man kan ju tänka att det skulle ju försvinna. Det kan ju också vara så, ja, precis. Att problemet i relationen inte är sexlivet. Nej, just det. det kan vara relaterat till andra saker. Mm. Så den där är svår. Det, det måste man ta i beaktande. Mm. Så att det som då verkade enkelt var inte alls så enkelt. Nej, inte så enkelt. Nej. Okej, har vi fler fördelar? Ja, Aha, du. Byta, byta lakan. På vilket sätt tänker du att det skulle vara en fördel? Att, jag... att eh, du slipper byta lakan. Men det gör att jag ju du... nu också å andra sidan. Jo, jo. Det är sant, fast utan att, någon, att du, ingen kan klandra dig. Och när du tar hem då dina one-night one stands så säger du så här. Här hemma byter jag inte lakan. Och det är liksom stenhårt. Liksom knaprigt, skorpigt av gammal sperma. Eh, men du bara, så är det här. Men Och då, då kan du inte klandra dig för det. Varför det... då? Du tror att, du tror att en, en... Vi säger nu att jag... Eh, är på, ute eh, mm. på klubb och jag träffar en liksom eh, 28-årig eh, tjej mm. och så tar jag hem henne till mina knögliga sperma hårda lakan. Mm. Du tror inte att eh, risken är större att hon klandrar mig och tycker att det är lite äckligt än om det är Lido som är medskyldig till men det här Men hon har ju kladdet. liksom inte rätt att ställa krav på dig. Så då får hon gå hem då. Du menar att, okej. Okay. Här hemma är spermaskorpiga lakan. Här är jag som bestämmer. Take it or leave it. När, när i processen i det här uppraggandet av den här 28-åriga tjejen ska jag säga att hemma hos mig är det spermahårda lakan. Ni, så fort ni lägger er i sängen så säger du, jag tänker typ om ursäkt för mina spermaskorpiga lakan. Okej, okay, så det kommer att ses så sent. Det är ingenting jag ska presentera. Nej, nej. Vill du ha en gin och tonic eller vill du ha en ja, dagens och förresten? Innan jag serverar i detta så vill jag att Nej, du ska veta. Nej, utan det är när ni slår ner i sängen då. Mm. Ja, okej. Okay. Men var det här en fördel då, eller en nackdel? <laughs> det var, Nej, det det var en fördel. För att den här 28-åren kan fan inte ställa Nej, någon som helst det. krav på mina lakan. Hur kom du fram till att hon är just 28? Jag försöker hitta viktigt? en gyllene medelålder. Alltså det ska mm. vara någonting som är liksom väsenskydd från mig. Avsevärt mig. Ja, men ändå inte liksom snuskigt ungt. För Nej. det känns ju ofräsch som jag skulle säga en 20-åring. 28 du, känns ändå... Du påminner Ul- allt mer om... Ulf Lundell, ska du säga, nej, eller? Nej, om... Jag vet inte om jag ska outa hans namn. Det är en väldigt attraktiv och känd polis, som jag känner. Som ibland säger så här... Alltså, det är så sjukt. Jag får ibland DM från så här... 50-åringar som vill träffas. Vad, vad tror de? Och den här personen är i den här personen är i själva mm. mm. Men tycker att det är ofantigt gammalt. Ja, och det är väl också så att man... Någonstans runt 28-30... Alltså... Det är väl där eh, jag tror att de flesta... Det finns ju vissa som bara, när jag, när jag tänker på mig själv så tänker jag på mig själv som 17-åring. Men så är det inte för mig. Jag tänker att jag är runt 30. Och det mm. tror jag att jag kommer tänka ganska länge. Eh, kanske sjukt länge. Mm. Ja, men det är väl en stor fördel i alla fall. Men det skulle inte vara konstigt om man dejtade en 28-29-åring. Nej. Skulle du tycka det var konstigt? Nej, absolut inte. Nej. Men det som, nej, det som jag kanske tycker är lite konstigt är att man tänker... Alltså så här, det är ju inte konstigt om man dejtar en 28-åring eller om man dejtar en 43-åring. Nej. Men det är ju konstigt om, om man har räknat ut så här hur mycket yngre 
känns okej. Okay. Men det är väl också för att det blir ju roligare med konkreta exempel. Det är Fredrik ja, Lindström säger ju det. Alltså, alltså ska man säga han åt en kaka eller ska man säga han åt en hallongrotta ja. så är det alltid mycket roligare om man säger hallongrottan för att det blir specifikt. Men man kan också undra, 28 år, det är väl exakt 10 år yngre Ja. Eh, om man skulle reagera mest på om du säger en 28-åring eller om, man, om du säger en 48-åring. Ja, jag vet inte. Men det är också konstigt att jag väljer just 28-åring. Det för att mer uppseende i veckan med 48-åring. Ja, men det är säkert mer lättraggat. För ja. man tänker sig att 28-åringar, de flesta 28-åringar har väl fullt upp med att göra det här som sen kommer leda fram till skilsmässan. Det vill säga bilda familj och sånt. Mm. Och är väl inte, det måste vara nästan det svåraste att, att hitta en 28-åring att ragga upp. Det måste vara lättare att hitta en 20-åring eller en 50-åring. Mm. Tror du inte det? Ja, du får pröva. Ja, det, det kommer jag ju få pröva då. Mm, uh, det känns ju spännande. Det blir spännande uh, att se overhead-dragningen som du gör. Uh, där du kommer fram till en slutsats om vilka åldrar man ska ragga i. Finns det några andra fördelar som inte är liksom av sexuell natur? Jag försökte tänka typ så här, och det här varannan veckalivet och sånt. Mm. Men det, det, för mig kände jag direkt att det skulle mer bli som en nackdel. För jag tänker att... Om man tar in hela varannan veckalivet, men du tänker... Eh, Alltså om man tar delar av den här veckalivet. Det här med att så här, eh, komma hem klockan halv sju på kvällen. Efter att ha jobbat med någonting. Eller gjort vad som helst. Ja. Och, och ha oceaner av tid. För klockan är bara halv sju. Men det där, nu beskriver du en människa som jag inte känner mig speciellt besläktad med. För jag vet inte vad jag skulle göra. Vad jag skulle jobba med som gjorde att jag var tvungen att komma hem halv sju. Nej. Min okay. tillvaro, jag tänker på som igår. När, då hade jag har haft... Jag säger att du spelar tennis från... Alltså från Arla morgonstund hela dagen. <laughs> Men att du, att, okay, säg så här, du jobbar eh, till klockan fyra. Då. Och sen så promenerar du till tennisen. Spelar länge. Promenerar hem. Och då är klockan bara halv sju. Ja, fast det här är också, du, du, du tänker ja, Du vill inte ha en massa tid kanske. Nej men du tänker på en annan människa För ja. att jag, det finns ingenting som gör att jag måste jobba till fyra Och sen spela tennis För att jag har inte så mycket arbetsuppgifter som tar så lång tid Så att ifall jag jobbar till fyra då, då hinner jag spela tennis liksom under den tiden okay. Som igår till exempel så... om, du, om du jobbar lite och sen så träffar Din 28-åring och sen spela tennis och sen är det bara klockan halv sju. Så men det här bygger på att det finns en 28-åring, men det fanns ju inga 28-åringar jag kommer fram till. Nej. Du träffar din 50-åring. Ja, och mer rimligt. Och jättelänge så här. Och sen jobbar du lite och sen så spelar du tennis och sen är klockan bara halv sju. Ja, och då är det ju jättelång tid som jag kommer sitta still och bara stirra <laughs> och ha ångest. Okej, okay, så det, det går inte att hitta någon, någon fördel där? Nej, men för det, som jag säger, det som jag vill säga med att för mig är ju familjelivet mm. är ju för mig vad liksom 8-5-livet är för andra människor. Mm. Alltså det här att man går upp, går till jobbet, ja, liksom hittar en struktur på tillvaron. Mina arbetsdagar är ju helt strukturlösa egentligen. Men det är ju liksom det här att man ska gå och hämta på förskolan vid fyra och sen så och köra till någon träning. Jag kan ta som ett exempel igår. Då eh, hade det varit jobbigt för det hade varit fyra dagars långledigt ju, eh, med eh, familjen. Och då är jag helt utmattad. Så att då tog jag en lång promenad efter att barnen eh, hade gått till eh, förskola och skola och sådär. Och sen eh, gjorde jag såna här praktiska bestyr. Alltså, som man gör ibland. Inte du, för du lisar ju ut den typen av verksamhet. Men så här, sätta in papper i perm. Mm. Och eh, skicka fakturor och sånt där. Eh, det gjorde jag. Och sen så tog jag lunch. Och sen så sov jag en stund. Och sen kollade jag på någon Spindelmannen-film. Och sen så... Det här måste vara så sjukt för folk. Det, det här är ju mycket värre, tror jag, än så här... 
att man har nannis och du vet städhjälp egentligen. Ja. Alltså att det kanske sticker med att, ut, att jag utnyttjar staten till att göra Nej, nej inte nej. nödvändigtvis utan bara att du och det gäller alla högsta grad mig också att så här, att vissa har det så soft. Ja. När de flesta men, har ett sånt... Men jag vet inte vad det är med, med, med... Skillnaden mellan dig och mig är det här... Alltså att... Jag vet inte om det är social förnissa hos dig eller om det är en vilja att inte vara andra till olag. Om man kan uttrycka sig så. Jag känner att jag bara lät käften gå. Men för mig är det ju så här... Jag har ju... Eh, jobbat ganska hårt i mitt liv för att hamna i den här situationen. Det här har vi pratat om tidigare på den. Mm. Så att jag känner ju inte, jag känner ingen skam inför det. Jag menar, alltså, det var ingen kritik heller. Jag tror bara att det är... Eh... Att det sticker i ögonen alltså, att man egentligen ska hålla käften om det. Ja, nej, det är ju spännande. Ja. Det är ju till den spännande personen Nisse. Ja, men sen jobbade jag i en timme. Och sen så, men sen var det ju en febril aktivitet. För eh, på onsdagar, det är torsdagen vi spelar in där, på onsdagar så är det liksom två träningar som går back to back med mannen. Det är liksom först brottning och sen är det fot- så då är det en, alltså, och sen var det tvättstugan när jag kom hem uh, och jag hade tennismatch på kvällen så mm. att det var helt plötsligt alltså det gick ju från alltså lugnt 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 till så hände allting på en gång. Uh, det är också lite lite dotter till varan som du lever nu att man kanske behöver sova lite på dagen för att kunna prestera på matchen. Så är det ju. Jag hade ju det var ju matchdag. Uh, ja, men jag vet inte, nu det känns som att vi Ja, så... men en sak som du glömde här det är ju med varannan vecka livet. Det är ju att vi har pratat om att det är ganska skönt att vara ensam med barnen och få styra över allting och säga nu går vi till badhuset och ingen som säger så, nej men det ska vi inte göra det ska vi, göra, det ska vi köpa balkongskydd Men hur ofta eh, har Sara sagt så här: jag skulle vilja ta ungarna till badhuset och hon har sagt så här: nej det får du inte jag vill att vi åker allihopa och köper växter Nej inte så men däremot så kan ju hon reagera på alltså det finns två ytterligheter det ena är att jag är för snabb med beslut och liksom mm. tar kommandot och kanske så här. Som, som emanerar från en tid när barnen faktiskt var rätt jobbiga. När de var liksom tre och ett halvt och ett så var det ju som att jag gjorde en tjänst om jag stack iväg med dem till badhuset. Så då kunde jag ju säga det och, och känna att Sara blev glad. Just det. Men så funkar det inte längre. Utan nu har hon en hård arbetsvård och vill träffa dem så mycket som möjligt. Så att om jag då säger nu sticker jag med barnet till badhuset. Jag vet att hon gillar ju inte badhuset. Så kan det bli så här, aha ska du ta dem ifrån mig i två och en halv tre timmar? Och du har inte liksom förankrat det. Och barnen nu har ju hört det och vill åka. Så det är ju jobbigt. Och på, i andra, på andra, den andra ytterligheten är ju initiativlöshet. Att jag inte kommer med några initiativ alls. Så det bästa är ju då den gyllene medelvägen. Att diskutera fram tillsammans vad man ska göra av dagen. Just det. Eh, och det är ju skönt att slippa det där mellanvägen. Att diskutera fram. Men vad är det förresten? Alltså, är det, social, är det en social konstruktion eller är det biologiskt betingat att kvinnor hyser en sån aversion för badhus? Eh, jag, ja, känner, jag känner inte till någon kvinna som, som tycker att badhus är the shit. Men däremot, mm. alla män jag känner tycker att det är helt okej okay och, och, och grunt. Det är liksom som att de, 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 de tycker att det är äckligt. Ja, det tycker Sara. Ja. Alltså, vad, vad är det som är äckligt? Ja, det är mycket där. Alltså, dels så är ju hon rädd för liksom bakterier och lösnaglar och hår och hudpartiklar och sånt. Det är mycket sånt på Men badhus. Men så tror jag de flesta tjejer har varit med om så här, att ha blivit utstirrade. Att de har liksom varit 12 år gamla och behövt åka till badhuset med skolan. Just det. Och sen har det varit folk som har stirrat på deras kroppar. Så att det, är, det är det det handlar om mer än... Och sen så pratar de mer om att det är äckligt. Fast egentligen så är jag det att de... Jag tror det är både och. Ja. Men, eh... Eller kan det vara så här då? 
eh, att de blev utstirrade. Men sen så helt plötsligt så kom den dag när de känner att de inte blev utstirrade längre. Och sen så gömmer de sig bakom att de tycker att det är äckligt. Var det alltså, så att de skulle vilja bli utstirrade? Ja, men lite. Nej, det är väl svårt att tro. Men jag ska ju åka till, Thai- till Thailand med en som heter Johanna Svika, som är triatlet. Mm. Och hon har ju en blogg som mycket handlar om hur hemskt det är att behöva <clears throat> gå till en bassäng och simma. för att hon tycker det är jävla äckligt. Ja. Ja. Det är hemskt. Det är en livslott att så här, hon måste ju till och med väldigt mycket tid och träna simning. Och så tycker hon det är skitäckligt. Hon borde testa ligga i soffan och kolla på Spinnermannen istället. Ja, verkligen. Inte speciellt bra film, måste jag säga. Jag vill bara lägga till det mm. Mm. Ganska tråkigt faktiskt ja, men det, det verkar ju som, som du säger att De flesta i badhus med barn är ju Män ja. Som ofta tycker att de gör någonting otroligt bra också Fast man vet att det ja, Man är duktig Ja de är duktiga ja. och deras eh, fruar är ofta hemma och städar under tiden Ja, ja. Och tycker, känner sig eh, Snuvade på barnen dessutom Just det, de får göra tråkigt, känner sig snuvade på barnen ja. Plus att de har en odräglig karslok som, som slår sig över bröstet. Hjälte. Ja, mm. tycker att han är duktig. Eh, det här är ju också det här var det här en för, det här känns inte som en fördel. <laughs> jag vet inte, jo, som, jag, det, jo, det är det ju att jo, gå att till badhuset. Just det. Och liksom varken känna sig duktig eller dålig eh, utan bara, bara göra det utan att någon ifrågasätter det. Det finns ju en annan grej med det här alltså, som är som vi har berört tidigare med en skilsmässa alltså det här att när man är själv med barnen eller själv med sin hustru mm. Li i mitt fall och Sara i ditt fall att, det blir liksom, att livet blir mycket enklare Det är tydligt mm. alltså När jag är ensam med barnen så är det tydligt vad jag ska göra Och mina ansvarsområden Och jag kan göra saker på mitt sätt mm. Och när jag är ensam med Li Då är det också tydligt vad mitt ansvarsområde är Och vad vi ska göra och allt sånt där Förstår du vad jag menar? Mm. Men det är ju när man blandar ihop allting Som det kan uppstå problem Att man stöter och blöter varandra Och då finns det ju ett, ett alternativ till skilsmässa Eh, som jag eh, ska klura lite på. Eh, och jag, tror jag, vänder, jag tror jag håller lite på den. En annan fördel som jag kan tänka mig det är ju att eh, det känns inte som du kommer på några fördelar. Nej, alltså jag är väldigt fantasilös känner jag på fördelar. Jag har väldigt många nackdelar däremot. Ja. Ja. Det är en, en stor fördel är att man får känna sig som en autonom person. Att man känner att jag klarar mig själv. Men där jag måste jag säga... Jag lyckas smed. Där måste jag säga, där finns ju precis samma, på samma sätt som att det, det här med att man har en chans att ligga med hela världen. Mm. Så finns det ju också en risk att man inte känner sig som en autonom person som klarar sig själv utan att man känner sig som en fuck-up som inte klarar någonting. Mm. Eh, vilket jag tror kommer vara fallet i mitt fall. Eh, att jag tror, jag tror inte du att jag... Du har ju kom... nästan aldrig levt ensam. Nej, exakt. Jag kan pröva. Ja. Om du lyckas då skulle det vara en enorm tillfredsställelse. Men det är ju både en fördel och en nackdel att jag aldrig har gjort det. För att varför ska jag göra det nu helt plötsligt när jag snart är 40? När jag aldrig har gjort det. För att bevisa för dig själv att du klarar det. Men varför ska man bevisa någonting sånt för sig själv om det inte är... Jag vill gärna bevisa för mig själv massa saker, men inte det. Nej. Jag är ju själv på dagarna. Då kollar jag på spindelmannen. Nej, men en nackdel som är i morse på tunnelbanan... Så kom du på en kvinna som var fruktansvärt bitter. Är inne på nackdelarna nu? Nu är inne på nackdelarna. Fördelen är uttömda. Jag tror det. Var det några fördelar? Ja, ja jag såg ja, Du såg ganska många fördelar. Men nu är det min. Nu är, det jag, nu är det frågan om jag skyller mig eller inte. Du får, du får göra en egen lista. Ja. Någon annan gång. Ska du skilja dig så får du göra det ja, för dig själv. I ett, ett eget avsnitt. Ja. Uh, nej men det, det var För där verkade det inte alls funka bra För hon var så fruktansvärt arg på allt och alla Hon pratade i telefon så det var därför jag fick reda på det här Med någon kompis, jag gissar Venina Hon var arg på Dels på sin, sitt ex för att han klädde på barnen vinterkläder Fast det var vår 
och hon var arg på förskolepersonalen för att de inte hade fungerat, nu citerar jag, fungerade genustänk för att de hade vid tre tillfällen eh, uppmanat henne att fylla in en lapp mm. eh, som inte hade gjorts och, och eh, medans eh, eh, hennes exman eh, förväntades gå runt som ett menlöst mähä fortfarande hon kan ju citat. inte veta om han hade också blivit påminn tre gånger i och för sig nej det verkar inte som att de hade en sån relation att, att hon fick reda på det, så mm. det är möjligt eh, och eh, det verkar verkligen jobbigt att vara sådär arg och bitter och vara liksom i våran ålder. Eh, och prata. Det är också jobbigt att behöva störa folk på tunnelbanan känner jag. Men där har vi en, en nackdel för de flesta men en fördel för dig. Att om man har barn tillsammans så går det ju typ i princip inte att göra en skilsmässa. För att jag menar hur ska man... Om, om, om man vill att barnet ska gå på familjegympan även nästa termin så måste ju finnas någon kommunikation kring det. Just det. Någon måste anmäla... Någon måste betala. Mm. Vem, vem är det rimligt? Vem, vem ska betala det? Och sen så om, om jag anmäler till familjegymnastiken så kommer varannan vecka min exfru behöver vara den som skjutsar. Just det. Och då kanske hon blir jättearg om det ligger på måndagar och det är hennes värsta dag. Ja. Eller så tycker hon det är viktigt och glatt och kul. Men ska vi dela på den här fakturan eller ska jag ta familjegympan och hon betalar för parkour. Alltså så här. Det är ju liksom det tråkiga med att vara gift. Har man ju kvar. Jag tänker fördelen för dig är ju att det är ju stadga. Ja. Det är olika påminnelser och mejlkorrespondens och fakturor och sätta in papper i pärmar och sånt där. Ja, ja att, det, att, det, att det är något positivt. Men det är fortfarande så att, att om man tänker sig så här, det, det som... Det som jag och Li, det är ju när vi är själva man har roligt och man garvar och livet är problemfritt. Mm. Och man kan liksom ha sex det är hur som helst. Och det, det är sådana här eh, tyllgardiner som slår och det är en solvind, som bris som kommer från någon slags medelhav och man är nere i Grekland och man sitter med något moserande glas och röker en och äter någon oliv och någon sådana här tappenad mm. på en balkong och ska gå ut och äta middag. Det är det enda bekymret man har. Mm. Man har kanske bränt sig lite. Så är livet. Alltså utan barn. Med... Smörjer in sig med, med grekisk yoghurt. Ja, ah, exakt. Man ser in med det. Ja. Minska svedan. Eh, då, eh, om man då, liksom det skulle ju vara mysigt med liv fortfarande då. Mm. Men det som är jobbigt är ju det som du pratar om nu. Alltså allt det här möget som är med liksom familjebusinessen. Ja, det ligger inte nära till hans då att man som skild... Eh... Gör den där Greklandsresan kanske. Nej, men du, kan man inte skilja sig från barnen istället då? Mm. Inte det ett alternativ? Alltså att man, att man kör en, som en tre... Eh, tre t, t, man, det är skift liksom. Alltså att man har tre dagar själv med barnen. Sen är Li tre dagar själv med barnen. Och sen så är jag och Li tillsammans tre dagar själva. Och då barnen är någon <skratt> annanstans. Är kring Medelhavet alltså, eller? Ja, men typ. Mm. Eh, och man smetar in varandra i... För att då... Behöver vi ju inte stöta och blöta allt det här som nöter på relationen utan vi kan bara ägna oss åt varandra. Det blir jobbigt då när hon, när hon kommer hem till dig efter sex dagar och bara what's up with the spermaskorpia lakan? Ja, just det. Det kan vara ett problem. Så, så det enda är att du kanske måste byta lakan då. Men kan man, ja just när det. När ni ska träffas. Eller ja, ni kommer ju bo på hotell i och för sig där i Medelhavet. Ja. Så att man kanske... Du såg inga andra nackdelar med att skilja sig utan det räcker det där. Det, var, det här var väl ingen nackdel, det här var väl en lösning? Ja, ja det var väl lösningen. Ja. Men, men nackdelen var det där med att man måste sköta familjeadministrationen och så. Och inte kan skilja sig på riktigt. Ja, men det är det som är grejen. Alltså har man barn så går det inte att skilja sig på riktigt för man har fortfarande barnen ihop. Så, så det här blir lösningen nu, treskiftesbruk? Ja, om, man ska, om jag ska gå vidare med det här. Ja, men har du bestämt dig nu hur du ska göra? Jag måste diskutera med Li. <laughs> 
Först. Det, det måste man väl inte? Ja, men det måste ju vara ett gemensamt slut. Det är ju bland det största man har gjort i livet. Det var inte som att jag gifte mig själv. Jag gifte mig ju med henne. Jag frågade ju henne, ja, vill då, du gifta dig med mig? Så, så om du säger till Lisa här att jag vill skilja mig? Mm. Nej, vill du skilja dig? Ja, så, så det är att, som hon frågar jag skulle, så här, jag skulle vilja skilja mig med dig. Mm. Eh, eller från dig. Sk- du tar henne sen och bara... Mm. Jag har någonting att säga. Ja, det är stort. Jag skulle vilja skilja mig med dig. Ja. Bara, och jag vill skilja mig med dig också. Fast, ja. så säger du så här, fast helt ärligt så vill jag ha treskiftesbruk. Ja. Det finns och ett men. Ja. Innan du nu av glädje liksom brister ut i lyckotårar så vill jag bara att det finns ett men. Och hon blir ganska ledsen. Ja. Och du tolkar det som glädjetårar. Ja, just det. Mm. Uh, så, att, uh, så du kommer fråga om det och redovisa i nästa... Jag får väl helt enkelt lägga upp de här olika... Men var ska barnen vara när ni är tillsammans då? Men de får väl vara i lägenheten hela tiden. Och så får vi åka till Medelhavet. Ja, då kommer Anita och Allan. Ja. Och de, de kommer ja det, jag, tror att, alltså, jag tror att mina föräldrar får också vara inblandade där. Ja, för annars kan det bli lite ojämn så här, maktbalans. Ja. Vid något bråk där i Medelhavet så kan de ju säga när ni liksom äter någon härsken och livvalja så kanske det blir så här dålig stämning. Och det, säger, kan ju så här, det är också... bara mina föräldrar som tar hand om barn hela tiden. Men det kan, kan ju också vara spännande för våra föräldrar för att där kan man ju också byta. Så att det får bli min mamma och Lis pappa som bor ihop med barnen. Så får de också lite på åldern köst, lite spänning. Ja. Så att det här är en win-win för alla känner jag. Skitkul blir det. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Fortsättning på semaforhistorien från förra veckan. Du minns ju mitt semaforhaveri. Ja. Nu vet ju du och alla lyssnare vad en semafor är. Mm. Det är ju en, en signalgrej som man fäller ner på bryggor för att båten ska stanna vid ens brygga. Just det. Eh, vi misslyckades en vecka och i lördags så försökte vi igen och lyckades med detta. Ni dock, fällde ner semaforen då? Ja, dock, det var ju ett, en, ett rep som man drog i för att fälla ner semaforen. Och jag stod och höll den neddragen. Eh, liksom tio minuter innan båten hade kommit. Jag började få liksom ont i... Vadå? Man kunde inte, man kunde inte släppa den? Nej, sen, sen, sen kom det en man som visade hur man kunde liksom att det fanns den. Okay. Hade du börjat författa ett mejl till vaxhållsbolaget när du sa hur upprörd du var mm, över nästan. att man var tvungen att stå och hålla i den samaforen med handkraft? Ja, jag var ju rätt sur alltså. Men så vi, vi kommer iväg då till Drottninghållslott, äntligen. Mm. Våra drömmarsmål, vårt ja. samarkand. Ja. Märkligt nog, det är första gången som jag åker det tror jag. Jag kan inte minnas att jag varit där. Har du varit där? Nej, men samarkand har ju lite andra konnotationer nu för tiden eftersom alla de här olika terroristerna i Drottninggatan och så här kommer från samarkand. Ja, det. Ja, det, 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 det tror man får byta ut det. Ja, kanske. Ja, ja det är sant. Eh, du har inte heller varit där. 
Jo, jag drar den här slott här. Ja, Förlåt, jag blev så, vi började tänka mm. på Samarkand. den här samma ja. mm. Nej, men för det, det är ju liksom ett av de fem största turistmålen i Sverige. Ja. Och eh, pressbilen med Drottningholm har ju väldigt mycket älg, gosedjur och dalhästar och sånt där. Det är populärt. Som det är ett, ett exempel på att stan. det är turist. <laughs> ja. Mm. ja, men det är inte det vanliga pressbilen utbudet. Eh, och det är jättelång kö även om det är få människor. För det är japaner som försöker beställa liksom, pressbilen korv. Det är ju extremt komplicerat ju. Det är det? Ja. Och beställa korv på pressbyrån? Ja, men inte van. Ja, okej. Okay. Vad är skillnaden mellan andra korvkiosker? Ja, det är, Japan är helt annorlunda. Okej. Okay. För där ser vi ändå på, på riskuddar. Ja, men bara, och, fan är riskuddar? och då är korven råfisk. Just det. Ja. De bara, vad är det här, vad är det här för korv? Med ja. bröd. Jävla konstig råfisk där. Ja. Eh, och vi gick, det första vi gjorde var att gå till slottsträdgården. Mm. Eh, bakom slottet. Just det. Och så såg vi något labyrintliknande, någon, fast väldigt lågt, någon buske som såg labyrintliknande ut. Så sa jag att det här kanske ska bli en eh, labyrint när det växer upp. Och då var det man, en man i 70-80-årsåldern mm. som sa Nej, det här är inte labyrint, men det finns en labyrint lite längre bort. Okay. Eh, jag ska visa er det. Vad var det där då? Ta nu. Nej, det var bara något snyggt mönster. Okay. En snygg, snygg buske liksom. Mm. Jag ska visa er det. Och jag ska visa er lite andra saker. Jaså? Jag ska visa er trolleri. Jaha. Eh, och det här var ju, nu låter det som att vi träffar någon guide. Men det var en helt vanlig besökare. Mm. Han, så han promenerade med oss och visade oss olika saker. Mm. Eh, han visade... Var det ut, ut, liksom... Han ni säga någonting överhuvudtaget? Var det en märklig situation? Nej, ja, jo, det var ju märkligt. För vi var ju liksom inte alls beredda på att det skulle komma en man som skulle ta oss till något annat ställe. Nej. Men det kändes ändå ganska spännande. Mm. Han visade till exempel hur de har gjort en sån här ljudgrej. Att man, man står eh, mellan två stycken fontäner mm. som låter öronbedövade mycket. Så tar man bara två steg så har de byggt upp som två vallar. Så ljudet försvinner så här Aha. helt tvärt. Magiskt. Nu är det trolleri som man visade. Mm. Och så följde med oss och visade de riktiga labyrinterna och berättade saker. Och eh, det visade sig att han var en pensionerad eh, idrottslärare. Mm-hmm. Och han hade verkligen en lärares pedagogiska driv. Just det. Han, han använde en slags dialektik så att han ställde massa frågor till mig och eh, Sara och också till Iris. Inte lika mycket till Rut. Där han liksom drog fram kunskaper ur oss. Och kan du ge ett exempel? Eh, ja, till exempel så, så skulle han visa några olika ekar Och då frågar jag så här, hur gammal tror ni att den här är? Hur gammal tror ni att den här är? Mm. Och om ni jämför dem med varandra Och sen ledde, ledde han oss fram till en skylt Där det var någon liten prinsessa som jag inte minns vem det var Som hade planterat en ek Och då kunde man ju få svaret på hur gamla de var Genom att jämföra den, den, den eken med de som vi hade bedömt ah. tidigare Men det var skrivet med romerska siffror okay. Och då fick jag liksom fråga, vad betyder C? Ja, ja. Hur, så här, så att det, det var vi som de är lite rädda för att bara vad gå är C? Är det hundra? C är hundra, ja, precis. Ja. Mm. M eller tusen? M eller tusen. Mm. Ja. Och vad fanns det mer? Det var ju min typ av... <laughs> så, så ställer jag frågor när jag undervisar. <laughs> Just det. Alltså jag ställer frågan men sen så är jag snabb med svaret. Ja, men det var liksom så... Jag, jag har svårt att ge några bättre exempel än så, men det var som att han, han sa aldrig något svar utan han bara ställde frågor och så fick vi liksom så här, det är som Platon vi, 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 ja exakt, mm. eh, vi leddes fram eller Aristoteles ännu mer va ja, Sokrates är det vem är det som det ställer väl, frågorna Sokratiska... Platons dialoger 
Men det vill säga sokratiska frågor. Va? Gamla grekiska gubbar. Så kan vi <laughs> ja. sammanfatta. Jag tror Sokrates är dialektikens fader. Och den här Berra som man visade sig heta var väldigt influerad av det. Efter ungefär en timme tillsammans, förstås så liksom presenterade jag mig. Och han sa att, oj, det var trevligt. Det är man inte van vid att någon presenterar sig. Han heter Berra. 78 år gammal. Var han inte van att någon presenterade sig? Nej, och då mm. förstod man att det han var van vid det var att eh, haka på en familj och gå med den och avtäcka slottets alla hemligheter och berätta historien om saker. Mm. Eh, det var han van vid, fast han var inte van vid att någon då sträckte fram kardan och presenterade sig. Mm. Nej, du bara, vad tror jag heter? <laughs> Hur gammal tror jag är? Om du jämför mig tänk, med henne. Tänk, ja. på mig, tänk på en clown. <laughs> eh, och sen tänker du, du säger, jag har tre gråa skäggstrån ungefär <laughs> på <laughs> ena sidan, fem på andra. Så ser du att hon är ju fräschare än jag. Ja. Kvinnor har ju olika hudvårdprodukter. Ja. Så får tänka. Och han är 78 år gammal, Bära. Och det visar sig att han besöker Drottningholms slott mellan 100 och 150 gånger varje år. Det är ganska mycket. Alltså ungefär var tredje dag. Mm. Lite mer än så besöker han Drottningholms slott. Mm. Då promenerar han från Hässelby där han bor, 9 kilometer. Mm. Och sen promenerar han tillbaka igen. Mm. En bensträckare då på 18 kilometer. Mm. Han sa att jag, det enda jag, jag är ju pensionär så att jag väntar bara på att dö. Så att eh, jag har inte så mycket annat att göra. Och han berättade otroligt mycket saker. Eh, det enda som jag orar mig för då, för när det hade gått så här att vi hade varit med varandra i en och en halv timme så började jag fundera på så här. Hur, alltså det är jättetrevligt, vi lär oss mycket. Eh, men bara när han skulle berätta om, för vi sa att nu ska vi snart gå in till själva slottet. Då berättade han om eh, det vackraste rummet i slottet som var biblioteket. Ja. Och då kom han in på att den som hade gjort det, som jag tyvärr inte minns vad heter, var den första industrispionen. Och för att beskriva om industrispionaget behövde han berätta om Silkesvägen och Ostindiska kompaniet. Mm. Och, eh, du vet, bara, det, bara att berätta vilket, var det vackra, vilket som var det vackraste rummet på slottet var ju en utläggning på 25 minuter. Ja. Och då började jag känna att Lite grann Iris men framförallt Rut började kanske krokna en ja, aning. Ja. Och det var också intensivt för det var ju en lektion eftersom han ställde ju frågor till dem hela tiden som de behövde besvara. Och jag älskade varje, varje sekund att vara med Bära men jag funderade på så här, eh, exakt hur kommer det gå till att vi skiljs åt? Eh, men det visade sig att gå väldigt bra för jag sa bara nu ska vi gå vidare. Tack snälla Bära för den här turen. Jag eh, var ju tvungen att försöka googla fram vem Bära var. När jag, kom hem. jag skrev ett blogginlägg, då var det någon som snabbt skrev att det är min gamla gympalärare från Trollbodaskolan. Jassa. Och han är en legend i Hässelby. Okay. Det visar sig att idrottshallen där heter Thomsonhallen. Mm-hmm. För att Berra heter Bertil Thomson. Oj. Så den är namngiven efter honom. Oj, jäklar. Och det berättar han också med att han var medioker löpare i sin ungdom. Det här har du googlat upp, känner jag. Mm, han mm. kom två i Lidingeloppet på den tiden som folk var bra i Lidingeloppet. Mm. Är de inte det längre? Nej, löpningsresultatet har blivit sämre. Ja, tråkigt. Svenskt rekord i maraton är ju Kjell-Erik Ståhl 1986 till exempel. Okay. Det är ju gamla rekord. Jaha. Eh, och han hade hand om, vad heter den där, DN-galan. Mm. Det var Berra Thomson som skötte den. Nu heter den väl Bauhaus-galan eller någonting, tror jag. Ja, just det. Mm. Då kanske han lämnade vidare Men när det var DN-galan så var det Berra Thomson som, som skötte det och sådär. Jag tror att han lämnade vidare till Bauhaus utan att berätta hela om Bauhaus-rörelsen. <laughs> Nej, jag tror han berättade en del om det. Mm. Eh, och... Eh, det som är så otroligt fascinerande med Berra, det är dels är det ju att jag som eh, är, har lite social fobi 
umgås med en främling i två timmar som lär en massa saker och njuter av det. Det är ju en stor eloge till Berra mm. att han lyckas med det här. Mm. Det som också är speciellt med det, det är att det är ju som att se sig själv i framtiden. För att om det är någonting som är kännetecknande för min person så är det att om jag upptäcker för jag frågar ju honom så här, varför besöker du det här stället 100-150 gånger per år? Mm. Så han, det, är, det är ett av mina absoluta favoritställen här i världen. Mm. Så då vill jag ju vara där. Mm. Men han, för, han är inte mer än så, han förklarar inte varför vad det var han gillade så mycket. Nej, eh, nej. Du, du, han bara konstaterade det. Och det är ju exakt så jag är. Att om, om jag är på ett favoritställe eller ett ställe som jag tycker om så funderar jag ju på så här. När kan jag komma hit nästa gång? Mm. Hur många gånger kan jag åka hit på ett år? Eh, vad är rimligt? Så mm. är det till exempel med Budapest. Att jag mm. måste åka dit. Men nu var det ett tag sedan känns det Ja, som. nu var det alldeles för länge sedan. Mm. Men jag måste åka dit varje år. Mm. Eh, och helst skulle jag vilja öka Budapestdosen till kanske två, tre gånger per år. Ja. Eh, du är ju också så med centralbadet. Ja. Tydligt ja. att, att du vill komma tillbaka Eller med kolmården eh, Djurparken Men där är du mer extrem eftersom du har årskort och ja, men det, En normal människa kan ju känna liksom att Gud vilken kul dag på kolmården Hit måste vi åka om kanske Ett, ett år. år, så känner jag ja. Medan jag, och sa det likadan Direkt så här, vi måste ha säsongskort ja. Vi ska åka hit, hit Hela jävla tiden ja, men där Och nu går vi in speciella. i andra säsonger med säsongskort ja. Och vi är 10-15 gånger per år eh, Så Berra är ju jag i framtiden eh, Minus det att jag är ju inte lika bra på att göra research eh, Jag lär mig ju inte allt om ekarna till exempel Nej Det kommer jag inte göra eh, Det är ju mer du Nej, det skulle jag inte säga. Jo. Du är jättebra på att lära dig allting om vissa grejer. Nej, jag tycker det är du som... Okej. Okay. Nej, jag tycker nog att det är men, du. Som, men vem som... kan mest... Om, alltså, vem lär sig allt om cigarrer på tio sekunder jo, utav okay. oss två? Ja, men, men, det kanske är lite gör. Men löpning, alltså det, det här är väl, det är väl du? Om, om du att, om att jag kol... hade koll på Kjell-Erik Kjell, Kjell Ja, men kolmården känns väl som en sån här grej som du också kan ganska om några år kunna allt om. Jo, jo kanske. Gå runt och orera om... Ja, man kan liksom... tänka sig att man går... Alltså, bara på tio år har ju Berra varit på Drottningholm mellan 1000 och 1500 gånger. Mm. Så att då hinner man ju lära sig rätt mycket. Mm. Men Berra gör ju någonting som eh, är väldigt mycket du också. Och det är ju det här med att han promenerar. Ja, det, det känns. Där kan jag känna mig väldigt besläktad. Du älska att vara mm. 78 år och fotvandra 18 kilometer. Mm. Det, det är ju liksom right mm. up your alley. Mm. Så att det jag insåg <clears throat> var att när jag träffade Berra så träffade jag ju en sammansmält nisse och manne om 40 år. Ja, ja. Att det, det jag lyssnade på när jag lyssnade på Berra, det var pappapodden. Ja, ah, 258. En av oss har dött. Nej, vi har bara smält samman. Okej. Okay. Alltså du vet, det var ju, redan i början av vår relation så fick vi ju exakt synkade menscykler. Mm. Eh, Vilket var otippat eftersom vi är män Ja, ja. jag vet Så det var ju konstigt på många sätt ja, Men det var ändå bara så här. Vi men det kändes så självklart ja, ja. För att vi, kände, vi var så nära varandra ju. Ja. Så det var inte så konstigt Nej. Nästa steg när, när vi har varit tillsammans ännu längre Är ju att vi blir ett Just det Verkligen. Och då kommer vi bli bärra mm. Det Och, tycker jag känns ju som att du förutsätter en skilsmässa Ja, så är det nog mm. Det kan ju också bli det så att någon, någon dör bort. 
att, av misstag några av våra ja, respektive ja. man får hoppas att det var misstag ja. inte så nej, här, nej, jag menar det, av jag misstag. jag vill kunna leva det här bärda livet ja, det är väl en av fördelarna med om vi ska återgå till det här med skilsmässa att man slipper döda sin partner om man vill vara i fred ja men det är skitsvårt, eller så är det ju så att det kan ju vara så att våra fruar kommer att vara så extremt trötta på oss så att de hoppas varje dag när de vaknar hoppas att det är en drottningholmsdag Jaja. Det är ju liksom en hel dag man ska gå fram och tillbaka och vara där i åtskilda timmar. Så ja. då kommer de att slippa en jättemånga timmar. Ja, men en av fördelarna med skilsmässa är ju också att du och jag skulle kunna umgås dygnet runt. Mm. Till exempel vara på Drottningholm då. Mm. Där har de tennisbanor också, jättefina grusbanor. Ja visst. Mm. En, så en uppmaning eh, till er som lyssnar, det är att om ni inte nöjer er med att lyssna på Pappapodden 2018 så åk till Drottningholm och med väldigt stor sannolikhet så kommer ni bli approcherade av pappapodden i framtiden. Exakt. Sen när det behöver göra det är att stå och säga undra om det här är si och så lite högt så kommer bära komma fram och ni kommer få pappapodden en mass. Jag skulle be er om en sak. Öppna almanackan, skriv in Lindex 16-19 till den 17 maj. För den 17 maj har Lindex Sveriges största baby shower. Dels i butiken på Särgelgatan och dels online. Jag och Johanna Jajanomi Ljungqvist, alltså Instagram-superkändisen, kommer till Särgelgatan och underhåller på scen. Dessutom bjuds det på tilltugg och dryck och generösa rabatter och goodiebags. Det kommer bli oerhört kul. Jag vill väldigt gärna träffa er där. Så gå in på lindex.com och osa så ses vi den 17 maj. Det känns jättespännande tycker jag. Jag hoppas att ni känner samma sak. Att vi om en vecka kommer få veta hur det går med Nisses äktenskap. Blir det helt skilsmässa, fortsätter som vanligt eller blir det treskiftesbruk? Just det. Vad heter det skiftesbruk inom jordbruket när man eldar? Svedjebruk. Svedjebruk, ja. Ska, kan man... <laughs> ja, typ att du eldar lakanen eller jag vet inte. Jag vet inte vad det blir egentligen. Jag äldrar upp lägenheten <laughs> någon, något år. Så har jag en annan lägenhet som... Ja, är det där. Det ja, men då, då, då kan du ju säga till Lee att nu har jag inte bara förstört din bostadskarriär en gång utan två <skratt> gånger. Vill du fortfarande vara med mig? Ja, det är ju ett argument också för att, att skiljas. Att hon slipper min, min fuck up, ekonomiska fuck-up-ådra. Mm. Å andra sidan så måste ni hitta två lägenheter då. Alltså en, en ytterligare. Så är det. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej då! Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.